0: Cześć, ja nazywam się Julia Olszewska, witam Cię w moim podcaście Taniec za kulisami. Jeśli jesteś pasjonatą tańca, kochasz tańczyć lub po prostu interesują Cię tematy związane z tańcem, to dobrze trafiłeś. W dzisiejszym odcinku podsumuję mój 2022 i opowiem o swoich celach na 2023 rok. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w ostatnim odcinku podcastu w tym roku. Ha, już myśleliście, że ostatni? Nie, 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 tylko w tym roku. Generalnie mega się cieszę, ponieważ to jest mój ulubiony rodzaj odcinków, filmów na YouTubie i gdziekolwiek powstają takie treści, ja je oglądam, totalnie uwielbiam. I też cieszę się, że mogę drugi raz nagrywać taki odcinek mojego podcastu i no dzisiaj przychodzę do Was z podsumowaniem roku 2020 i celami na Rok 2023. Generalnie jak słuchałam sobie odcinka właśnie z zeszłego roku, to naszły mnie mega refleksje i bardzo doceniłam, jak piękny był zeszły rok. I też niestety zderzyłam się trochę z rzeczywistością, jaki był ten rok i jakie były plany na ten rok. Ale myślę, że to wyjdzie wymiar jak będę Wam po prostu opowiadać, co się działo w tym roku. Generalnie ten rok dzielę na dwie części. Pierwsza część roku, która była niesamowita, piękna i bardzo łaskawa dla mnie i druga część roku, która niestety trochę mnie dobiła i no, miała niefajny wpływ na mnie ale to pewnie zaraz w zeszłym roku ten odcinek miał taką formę że jakby mówiłam w każdym miesiącu co się u mnie działo w tym roku postanowiłam, że po prostu podzielę to właśnie na te dobre wydarzenia i będę mniej więcej powiedziała kiedy to się działo, a na końcu opowiem Wam o tych właśnie takich trochę gorszych momentach tego roku a totalnie na końcu, na końcu pojawią się pl- Plany na 2023. Także uważam, że jeśli chcecie poznać, co planuje na 2023 rok, warto słuchać do końca. No i lecimy po prostu z podsumowaniem tego roku. A więc uważam najważniejszym i najlepszym osiągnięciem i wspomnieniem z tego roku były pierwsze mistrzostwa z moim zespołem, które odbyły się w kwietniu w Gostynie. Były to mistrzostwa Polski Zachodniej i naprawdę to było coś niesamowitego. Same przygotowania do tych mistrzostw, sama atmosfera, radość dziewczynek z tego, że w końcu jadą na zawody. A przede wszystkim to, co się stało po ich występach, to było dla mnie magiczne, bo ja wtedy poczułam się naprawdę dobrym trenerem, bo mimo tego, że jakby pojechałyśmy i ja nie chciałam w żaden sposób nastawiać dziewczynek na żadne medale, bo dla mnie było najważniejsze to, żeby one wyszły na scenę i były z siebie dumne. I bardzo wzruszające dla mnie było to, jak one zeszły z tej sceny i po prostu jak ich się zapytałam, jak było, to powiedziały, że są z siebie dumne, są zadowolone i że nieważne co się stanie, one się mega cieszą. I to był taki moment, gdzie ja poczułam ok, zrobiłam dobrą robotę. No i co najlepsze oczywiście udało nam się zdobyć medale, więc to już w ogóle było takie piękne podsumowanie mojej pracy z dziewczynkami. zauważyłam też, że dziewczynki dostały takiego kopa motywacyjnego, że jednak ta ich ciężka praca była warta i że opłaciło się po prostu ciężko na to pracować. To samo, jeśli chodzi o moje solistki. Myślę, że to już w ogóle było dla mnie mega wzruszające, dlatego, że ja zawsze marzyłam mieć takiego trenera, jakim ja jestem e, i nie będę tutaj skromna, bo uważam, że naprawdę wykonałam w tym zeszłym sezonie naprawdę dobrą robotę i to, jaką wielką pracę przeszłam z moimi solistkami i pomogłam im się otworzyć i z dziewczyn, które wstydziły się wejść na scenę, po prostu zrobiłam z nich piękne solistki i one sobie same na to ciężko zapracowały, no co zaowocowało jakimiś tam efektami, wiadomo, że nie zawsze, to były też ich pierwsze solówki, ale ja byłam z nich niesamowicie dumna i no jestem dumna do dzisiaj i to były naprawdę dwa magiczne dni, po których ja usiadłam i po prostu yy, poleciały łzy ze wzruszenia, z dumy i po prostu yy, z tego, że to się udało. Jednej z moich solistek udało też się zakwalifikować na Mistrzostwa Polski, yy, także pierwszy raz pojechałyśmy na Mistrzostwa Polski do Będzina. Udało się zdobyć czwarte miejsce i to było wielkie wydarzenie dla mnie dlatego, że po prostu pomogłam komuś spełnić marzenie i też wiem, że to było wielkie wydarzenie dla niej, że od razu jakby pierwszy rok solówka, pierwsze mistrzostwa. Jakby ja wiem, że żyjemy w świecie, gdzie każdy chce wygrać, każdy chce mieć medal, ale uważam, że wiele tenorów robi błąd z tego, że po prostu od samego początku wpaja tancerkom to, że my jedziemy wygrać, jedziemy po medale, jedziemy po puchary, a później dziwimy się, dlaczego tak wiele osób, wiele dziewczyn rezygnuje z tańca i z majoretek, bo po prostu w pewnym momencie nie da się wygrywać cały czas. Zawsze przychodzi ten moment, kiedy zaczyna się przegrywać. I właśnie to jest ten moment, kiedy ktoś cały czas przegrywa i przestaje czerpać z tego przyjemność, bo nie ma tych medali. I tu jest ogromny błąd i ja to wpajam moim tancerkom i staram się bardzo, bardzo ich tego nauczyć, że w tym nie chodzi o medale, nie chodzi o zwycięstwo, tylko chodzi o satysfakcję i o to, żeby czuć radość z tego, że jest się na tych mistrzostwach, że wyszło się na scenę, zatańczyło się na 100%, pokazało się swoje umiejętności i schodząc ze sceny, miało się to w głowie, tak jest, zrobiłam dobrą robotę. I moja solistka schodząc ze sceny na Mistrzostwach Polski miała, mam nadzieję, taką myśl, mimo, że nie była do końca zadowolona i nie ukrywam, że miałam taki moment, w którym ja też byłam niezadowolona z siebie, dlatego, że przyszła taka myśl, że może to, że moje solistki zajmują gdzieś tam jakieś gorsze miejsca, jest gdzieś jakiś problem we mnie, moich choreografiach i w tym, że robię coś nie tak, ale tak naprawdę po jakimś czasie przemyślałam to całkowicie i stwierdziłam, że po prostu no, jestem też początkującym trenerem, co prawda mam dużą, dużą wiedzę, uważam jak na swój wiek, trochę tej edukacji tanecznej też już za mną, a jeszcze więcej przede mną, ale generalnie no, jakby trzeba po prostu więcej pracować, więcej się skupiać i nie obwiniać się, bo po prostu no, niestety ten rok też pokazał, że nie zawsze te wyniki są też fe, i ja też widziałam wiele takich występów, które później okazywały się pierwszym miejscem, a patrząc na występy, na choreografie, które były zwycięskie, ciężko było mi w to uwierzyć, ale no w zasadzie uważam, że w naszym sporcie jest tak, że niektórzy sędziowie zwracają uwagę na inne rzeczy, na każdych zawodach też to inaczej wychodzi. Miejmy nadzieję, że nie ma tutaj znaczenia ranga zespołu, jaki to jest zespół, no i czy sędziowie nie są trenerami tego zespołu, ale to już zostawiam po prostu ym, na boku, bo no jakby nie mam na to wpływu i po prostu staram się jak y, najbardziej pomagać i jak najwięcej pracować nad tym, żeby te solówki, żeby te choreografie były po prostu piękne i żeby cieszyły oko. I przede wszystkim, żeby satysfakcjonowały moje tancerki, a to, co się dzieje na zawodach, to po prostu czasami jest fair, czasami nie, ale w zasadzie taki jest sport i w sumie każdy jadąc na zawody w jakiś sposób, no też na to pozwala i jakoś na to się zgadza, no bo jeśli nie chcemy w tym uczestniczyć, to po prostu nie uczestniczmy, a ja uważam, że lepiej jechać z tancerkami na zawody, żeby one też nabrały więcej pewności siebie, uwierzyły w siebie i to jest dla nich też zawsze fajne wspomnienie. Jak się uda zdobyć te medale, to super, jak się nie uda, to też super. Ważny i najważniejszy w tym wszystkim jest rozwój. Kolejną ważną rzeczą, którą udało mi się osiągnąć w 2022 było to zakończenie pierwszego roku studiów na pedagogice tańca. I powiem Wam, że to, że trafiłam na tą uczelnię trochę na wariackich papierach w ostatniej chwili, na początku pojawiały się jakieś wątpliwości też związane z tym, że bardzo dużo logistyki wymagały ode mnie te studia. Drugi semestr też był ciężki, ponieważ dużo zjazdów pokrywało mi się ze szkoleniami, z zawodami, z mistrzostwami, z różnymi wydarzeniami i ciężko to było trochę pogodzić, ale mimo wszystko się się udało. Sesję zdałam praktycznie na same czwórki i piątki, także jestem z siebie naprawdę, naprawdę dumna. Zwłaszcza, że na mojej sesji letniej miałam pierwszy w swoim życiu egzamin ustny, dlatego, że ja akurat byłam tym rocznikiem, który nie miał matur ustnych, dlatego nigdy wcześniej nie miałam gdzieś tam oprócz takich próbnych egzaminów, takiego oficjalnego, ustnego przepytywania. I akurat zdarzył się taki egzamin z historii Timesa z wiedzy o tańcu i balecie. I Wam powiem, że naprawdę to było wyzwanie, ponieważ materiału było dużo, było dużo tych informacji i rzeczywiście jak się pisze na papierze jest łatwiej. E, natomiast egzamin poszedł mi wyśmienicie, po prostu odpowiedziałam na wszystkie pytania, dlatego, że łatwo mi się uczyło do tego egzaminu, dlatego, że były to super informacje. Po prostu to była historia tańca, tego jak nic powstawał, jak się rozwijał, różne ważne wydarzenia w historii tańca i było to po prostu magiczne i ta nauka przychodziła mi z łatwością i tak też oczywiście w sumie poszedł mi egzamin, trafiłam na pytania, na które znałam odpowiedzi w 100%, wyrecytowałam wierszykiem, wyszłam z piątką, ale jestem z siebie mega dumna właśnie dlatego, że to był mój pierwszy egzamin ustny i poszedł mi dobrze. Miejmy nadzieję, że dalej też tak pójdzie. A co do mojej sesji, ogólnie miałam sesję rozbitą na kilka zjazdów i wyobraźcie sobie, że jeden dzień sesji pokrywał się z 18 urodzinami mojej siostry i imprezą wyprawianą, więc do do Dodatku, że ja się jeszcze stresowałam sesją to akurat tak się trafiło, że musiałam pojechać do Łodzi autem, gdzie mam tam 3 godziny od rana, zdać cztery egzaminy w tym dwa praktyczne, wrócić szybko do domu i lecieć na 18 mojej siostry. Także no oczywiście jak to u mnie w życiu nigdy nie może być nudno, także było ciekawie, było stresująco, ale nie wiem, jakieś takie mam chyba większą satysfakcję z tego, że to się akurat tak zadziało. Wspaniałym wydarzeniem w roku 2000 2022 było także spotkanie integracyjne Majoretek w Otium we Wschowie, które udało mi się zorganizować z Natalią Wierzbicką, trenerem zespołu Majoretek Finezja, i też osobą, która stworzyła tą piękną przestrzeń, czyli Otium we Wschowie. I było to naprawdę, naprawdę magiczne wydarzenie i cieszę się, że udało nam się to zorganizować. Generalnie jakby to całe spotkanie polegało na tym, że najpierw była część praktyczna, czyli warsztaty taneczne, a później była część teoretyczna, na której miałam przyjemność zaprezentować prezentację, jak sukcesywnie tworzyć choreografię i też dać grupie uczestników kilka fajnych zadań, takich ćwiczeń, które pomogą im tworzyć choreografię. I wspaniale było się właśnie spotkać z osobami, które też wiem, że głównie jakby znają mnie z Instagrama, obserwują mnie tam i po prostu często też to jakby wynikało z tego, że my sobie tam piszemy, a nagle spotykamy się tutaj i byłam bardzo bardzo dumna z siebie, bo na początku miałam taki oczywiście syndrom oszusta, że z jakiej racji mam kogoś jakby uczyć, jak sukcesywnie tworzyć choreografię, skoro koroną no, jakby skończyłam tylko szkołę choreografii, jestem młoda, bla 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 bla. I taki właśnie syndrom oszusta najczęściej pojawia się w mojej głowie w takich sytuacjach, ale stwierdziłam: no trudno, ryzykuję, boję się, ale robię. No i opłaciło się, okazało się rzeczywiście dużo sposobów i dużo moich trików było nieznane dla uczestników i mam nadzieję, że niektórzy z nich je wykorzystali i im trochę to pomogło. No Wydarzenie było naprawdę super i dało mi takiego kolejnego kopa do pracy. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się uda może zorganizować coś takiego na większą skalę. A jak jesteście ciekawi, jak wyglądało takie nasze spotkanie, to koniecznie lećcie na mojego Instagrama. Tam na pewno znajdziecie post rolkę o tym i zapisane stories. I także możecie wejść na Instagrama czy na Facebooka Otium i tam też znaleźć relacje z tego wydarzenia. W zeszłorocznym odcinku podcastu, w którym podsumowywałam rok i mówiłam o planach na ten rok, powiedziałam takie zdanie, że ten rok, czyli 2022 ma być rokiem pod takim zdaniem chcę tańczyć więcej dla siebie. I uważam, że w 110% procentach wykorzystałam to zdanie i rzeczywiście je zrealizowałam. Dlatego, że chyba nigdy wcześniej, no dobra, może oprócz wieku między 13 a 16 rokiem mojego życia, kiedy tworzyłam bardzo dużo solówek i bardzo dużo tańczyłam, to 2022 rok był takim rokiem, gdzie bardzo skupiłam się na tym swoim tańcu. Uczęszczałam na wiele, wiele, wiele zajęć tanecznych. No i naprawdę poskutkowało to takim po prostu moim wewnętrznym i też zewnętrznym rozwojem tanecznym. Mianowicie udało mi się uczęszczać na zajęcia baletu dla dorosłych, który był dla mnie super pod takim względem, że rzeczywiście ja generalnie na zajęciach ze swojego tańca klasycznego mam największy problem z tym, że nie wiem jakby jak łączyć konkretne kombinacje. W sensie powiedzmy wiem co to jest, że wiem co to jest Batman Tandy, ale mam problem z tym jak to połączyć. Akurat to jest taki randomowy przykład. I właśnie zajęcia baletu dla dorosłych rozwinęły we mnie to, że dzięki temu, że bardzo dużo przez tą godzinę zajęć robiliśmy jakichś kombinacji i tych kompozycji baletowych, ja więcej jakby zapamiętywałam i nauczyłam się takich schematów, gdzie, co, z czym łączyć. I te zajęcia były naprawdę super. Co prawda w grudniu niestety trochę mi czasu na nie zabrakło i musiałam z nich zrezygnować, ale od stycznia planuję wrócić, bo te zajęcia były naprawdę bardzo, bardzo fajne. Całe moje życie marzyłam o tym, aby uczęszczać na zajęcia z tańca współczesnego. I niestety wcześniej to nie było możliwe, bo jakby nie miałam właśnie żadnych możliwości, żadnych miejsc, by móc uczestniczyć w takich zajęciach ale w związku z tym, że w tym roku się przeprowadziłam do trochę większego miasta, udało mi się zapisać na zajęcia stańca współczesnego właśnie w tym mieście i ja jestem totalnie zakochana. Uważam, że to są po prostu to jest po prostu najlepszy wybór mój w roku 2022, dlatego, że te zajęcia niesamowicie mnie rozwinęły, niesamowicie dały mi wiele różnych schematów do pracy z moimi podopiecznymi i naprawdę mogłam po prostu wyrzucać z siebie różne emocje na tych zajęciach i oczywiście w 2023 planuję kontynuować i te zajęcia są też super dlatego, że dają mi takich dużo małych wyzwań, a ja ogólnie jestem takim człowiekiem, który lubi mieć wyzwania i lubi je realizować. I jest właśnie dużo takich elementów, które jeszcze u mnie wymagają dopracowania i dzięki tym zajęciom mogę je trenować, ale też często zdarza mi się, że właśnie gdzieś poza tymi zajęciami dążę do tego, aby w końcu zaczęły mi one wychodzić. I tutaj na przykład, no nie wiem, jak czym mnie zrozumiecie, ale e, taka kombinacja dwóch szenę demi plié i skoku szpagatowego to jest coś, co bardzo, bardzo mi się marzy wykonać i co prawda schemat już załapałam, ale gdzieś tam jeszcze ten szpagat e, wymaga takiego dopracowania także e, no, na pewno będę dążyła do tego, e, żeby wykonać ten, ten element, to ćwiczenie i jest bardzo, bardzo wiele takich w ogóle e, ruchów elementów, których ja myślałam, że wcześniej nie potrafię a bardzo mi się one podobały i właśnie na tych zajęciach miałam okazję ich spróbować i nagle tutaj się okazywało, że potrafię te elementy, co było dla mnie ogromnym zdziwieniem i na przykład jednym z takich elementów jest mój szpagat męski ja naprawdę nigdy mi w ogóle do głowy nie przyszło to, że jakby nie wiem, zawsze jakoś tak się skupiam na tych szpagatach damskich ym, i to był taki mój stuprocentowy fokus. I nagle wiecie, zaczynamy się rozciągać i robię szpagat męski, patrzę w lustro i sobie mówię, Ła, Co jest nie tak? Ym, I okazało się, że naprawdę mam bardzo dobry ten szpagat męski yy, i myślę, że jeszcze trochę, trochę pracy i no myślę, że nawet zrobię pełen. I to jest dla mnie ogromny, ogromny szok, dlatego, że mam 22 lata i po prostu od chyba maleńkości zawsze sobie jakoś wmawiałam, że no nie wiem, nie zrobię tego szpagatu. A tu nagle zajęcia tańca współczesnego, a Julka prawie robi szpagat męski. Także jestem naprawdę z siebie dumna i mile zaskoczona. Kolejnym rodzajem tańca, którego udało mi się spróbować w tym roku, był jazz. Niestety u mnie nigdzie w okolicy nie ma takich zajęć i też jeśli chodzi o dojazdy, nie do końca Pasują mi te zajęcia w okolicach, ale w tym roku na moich studiach właśnie mamy przedmiot, który jest związany z jazzem. I uwaga, mamy zajęcia z profesorem Grzegorzem Pajtakiem, który jest dyrektorem kieleckiego, dyrektorem albo wicedyrektorem, kieleckiego teatru tańca, czyli ikony jazzu w Polsce. I uwierzcie mi, że naprawdę na zajęciach to się czuje. I ja się totalnie zakochałam w jazzie, mam nadzieję, że będę jeszcze miała okazję gdzieś właśnie uczestniczyć w zajęciach, a może uda się regularnie gdzieś znaleźć takie zajęcia jazzu co tydzień, ale naprawdę jestem totalnie zakochana i mega się w tym czuję, dlatego, że ja zawsze dobrze się czuję właśnie w takim stylu jazzowym, musicalowym dlatego, że mam wrażenie, że to jest trochę nawet podobne do majoretek, bo jednak jest taka ta ekspresja ruchu, ekspresja twarzy i jest tak po prostu, nie, nie wiem, wesoło, radośnie, jest takie flow. Naprawdę mega, mega jazz mi się spodobał. I ostatnim stylem tańca, którego spróbowałam w tym roku jest to High Heels. Miałam okazję uczestniczyć w zajęciach u dwóch instruktorów. Jeden, jedna instruktorka to była Basia chuchwa, u której trenowałam, jak jeszcze nie mieszkałam tutaj, gdzie teraz mieszkam i było super, no ale niestety wyprowadziłam się, więc musiałam zrezygnować z tych zajęć, a tutaj, gdzie teraz mieszkam, chodzę na zajęcia do Oli Kaproń, ale generalnie mam z Hillsami taką relację hate love relationship. Mam takie po prostu momenty, gdzie sobie mówię, nie, w ogóle totalnie to nie jest dla mnie, a mam takie momenty, że jestem zakochana, a jak mi coś po prostu wyjdzie, to jestem w niebo wzięta. Także mam nadzieję, że w jakiś sposób ta relacja gdzieś się tam wyklaruje w przyszłym roku, ale myślę, że mimo wszystko będę dalej uczęszczać. Chociaż no, ze mną to nigdy nie wiadomo. Kolejnym fajnym wydarzeniem w tym roku było to, że w końcu zrobiłam sobie taneczną dziarkę. Kto jest u mnie na Instagramie, na pewno już ją widział, na pewno widział moje stories, jak wspomowałam tym tatuażem. Kto jeszcze nie widział, to zapraszam na mojego Instagrama, Taniec za kulisami. Tam jest cały post związany z tatuażem, jest on oczywiście pokazany. Bardzo, bardzo od dawna chciałam mieć już taneczny tatuaż, a w tym roku jakoś tak po prostu do mnie przyszło, że robię taneczną dziarkę. Myślę, że to nie jest ostatnia taneczna dziarka, ale w końcu ją mam. Bardzo ją lubię, jesteś w takim super miejscu. No po prostu wyraża moją miłość do tańca i bardzo się cieszę, że udało mi się w końcu w tym roku zrobić tą taneczną dziarkę. W tym roku bardzo też dużo fajnych akcji zadziało się na moim Instagramie i w moich mediach społecznościowych. Między innymi pomogliśmy Amelce znaleźć strój i spełnić jej marzenia. Odbywały się też live'y, jak zaplanować nowy sezon, w których uczestniczyliście. Była też akcja z strajkiem na Mistrzostwach Świata w Opolu i tutaj serdecznie pozdrawiam zespół Majoretki Finesia i to, jakim echem odniósł się ten strajk i to, co dziewczyny zrobiły, było bardzo, bardzo piękne i ja bardzo dobrze to wspominam, dlatego, że bardzo wspierałam dziewczyny, byłam z nimi na bieżąco, mimo że tam mnie ty nie było, to y, trochę pomogłam im online'owo. No i na Instagramie yy, wybiło mi... 800 obserwujących. Dla niektórych to może być niedużo, dla mnie to jest dużo, zwłaszcza, że prawie połowa ogląda stories, co uważam, że to jest bardzo fajne zaangażowanie i myślę, że też z wieloma osobami mam kontakt taki bieżący w wiadomościach i to jest bardzo, bardzo fajne. Dlatego tutaj też ogromne, ogromne podziękowania dla Was za to, że że jesteście ze mną, że oglądacie stories, że jesteście na Instagramie, że bierzecie udział w angielskim tak. Dziękuję też bardzo za serdecznie za 3000 odtworzeń podcastu w. Spotify. Co prawda tych odcinków wcale nie jest tak dużo, a naprawdę tych odsłuchań jest mnóstwo. Mega się cieszę, że treści Wam się podobają. Ja staram też się tworzyć takie miejsce w internecie, żebyśmy mogli się wspierać, żebyście mogli korzystać z wiedzy, wsparcia, z mojej pomocy i naprawdę uważam, że to wychodzi super. I jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za 2022 i mam nadzieję, że będziecie ze mną też w 2023. I tutaj też chcę wspomnieć tak rok temu, o nowym festiwalu tańca mażorytkowego we Schowie, dlatego, że w tym roku pełniłam trochę inną rolę, ponieważ rok temu była, byłam sędzią. W tym roku byłam trenerką jakby pojechałam z moimi solistkami, ale też fajnie było tak na koniec roku spotkać się ze takimi... Fajnymi osobami, z którymi mam kontakt i utrzymuję go regularnie na żywo, i też bardzo miło było mi, dlatego, że pierwszy raz, pierwszy raz spotkała mnie taka sytuacja, że ktoś podszedł do mnie po zdjęcie, także bardzo dziękuję dziewczynom, że do mnie podeszłyście, dziękuję, że wstawiłyście na Instagrama to zdjęcie, to dla mnie fajne uczucie takie i na początku czułam się z tym dziwnie, dlaczego ktoś podchodzi do mnie po zdjęcie, ale fajnie było z wami chwilę porozmawiać i zrobić to zdjęcie i to było też takie dla mnie podsumowanie, że chyba coś jednak wychodzi mi dobrze i taki też kolejny kop motywacyjny do działania, ja nie potrzebuję dużo m, jakichś dużych rzeczy, żeby mnie cieszyły żeby mnie motywowały. Właśnie takie małe, fajne rzeczy sprawiają, że chce mi się robić to, co robię. No i teraz y, przejdźmy do tej drugiej części roku, która no nie była zbyt dla mnie łaskawa, ale y, staram się mieć takie podejście, że y, po burzy zawsze wychodzi słońce i mam nadzieję, że nowy rok mi przyniesie to słońce. Dzisiaj mam za okna naprawdę piękne słońce, także mam nadzieję, że to jest jakieś Znak i symbol dla mnie, że mówiąc to i patrząc za to słońce, naprawdę to słońce się pojawi. Mianowicie nowy sezon zaczął się super. Niestety kilka dziewczynek odeszło z różnych powodów, ale bardzo dużo nowych dziewczynek do mnie przyszło, także super sobie działaliśmy. Ale tutaj już niestety kończy się jakby pozytyw, dlatego że początek tego sezonu był dla mnie bardzo trudny psychicznie i bardzo, bardzo dużo czasu zajęła mi walka z inflacją. Mianowicie niestety no, nas wszystkich to chyba ogólnie i prywatnie i zawodowo trochę niszczy. U mnie no niestety z posiadania Wsiadania. z korzystania z dwóch sal. Niestety jedna została wyłączona, dlatego, że po prostu e, ceny ogrzewania i ceny prądu były za duże, dlatego no niestety jedna sala mi odeszła i zaczęły się problemy, problemy po prostu z dostępnością sali. No niestety każdy trener e, musi się z jakimiś tam problemami e, mierzyć w swojej karierze trenerskiej. Ja już myślałam, że to najgorsze za mną e, i jednak już w miarę tego ile lat trenuję. Gdzieś tam te problemy już pokonałam, ale no, w tym sezonie pojawiły się takie problemy, trochę nie do pokonania i nadal nie są do końca pokonane. Mamy bardzo, bardzo duży problem z salami. Niestety mamy treningi w małej sali, a na dużej sali, gdzie możemy rzucać jest z tych treningów bardzo mało, ale liczę, że zima w tym roku w ogóle nie przyjdzie i bardzo szybko będziemy mogły zacząć korzystać z dworu i z orlika, ale jeśli ktoś też ma problemy z dostępnością sali, no to łączę się z Wami w bólu. Naprawdę w ogóle ten sezon przyniósł dużo takich ym, sytuacji, które wiele mnie nauczyły i uważam, że przez trzy miesiące tego wrzesień, październik, listopad yy, stało się więcej i pojawiło się więcej problemów, niż chyba ogólnie ja miałam tak w swoim yy, życiu i swojej karierze trenerskiej, ale na szczęście udało się niektóre z nich pokonać, niektóre nie, choć nie ukrywam yy, bardzo mnie to demotykowało i kurzało mnie to, że ja zamiast spędzać czas nad tworzeniem choreografii, na spędzaniem mm, czasu ze solistkami, tworzeniem tych y, solówek, tych choreografii, poprawianiem ich nad myśleniem nad strojami, ja spędzam czas nad papierami, nad wymyślaniem, na rozmowaniem z rodzicami, na różnych zebraniach, na organizowaniu różnych spotkań i naprawdę dużo czasu, y, dużo nerwów i naprawdę dużo mojej strefy psychicznej zabrały te trzy miesiące. I dlatego jestem trochę w tym roku i w tym sezonie w tyle z choreografiami, ale mam nadzieję, że uda to się nadrobić w styczniu i że teraz będzie już tylko lepiej. No i generalnie wiemy, no inflacja to jest bardzo ciężki temat obecnie, ale staram się być pozytywnie nastawiona i generalnie też staram się to sobie tak tłumaczyć, że często na naszej drodze pojawiają się przeszkody, które mają nas czegoś nauczyć i mają nauczyć nas tego, że że powinniśmy być elastyczni i powinniśmy potrafić się dostosowywać do sytuacji, w której akurat jesteśmy. Ja wierzę, że to, że muszę robić niektóre rzeczy na tej małej, malutkiej sali, nauczy mnie wiele i gdzieś tam pozwoli mi budować większe doświadczenia. I mam nadzieję, że wyciągnę jakieś lekcje z tych wszystkich sytuacji. No i nie ukrywam, że mamy grudzień i jakby, wiecie, połowa sezonu minęła mi tak szybko, tak szybko i gdzieś tam w tyłu mam wrażenie, jakbym nic totalnie nie zrobiła, przez to, że tak dużo czasu spędzałam nad tymi rzeczami administracyjnymi bardziej. Mimo tego, że jakby wiecie, miałam te treningi, planowałam na nich, ale po prostu nie czułam tego, dlatego że zajmowałam się tym, czym niekoniecznie powinnam i na tym, na co uważam, trochę było zmarnowaniem czasu mojego. Ale po dziewczynkach widzę jakiś tam rozwój i tak sobie staram się... uświadamiać sobie, że to jest tylko moje wrażenie i tylko ja się tak czuję przez to, że mnie to to strasznie zmęczyło, ale mam nadzieję, że już koniec tego i że od stycznia wszystko wróci do normy i ja też trochę przez ten grudzień wydaje mi się, że odpoczęłam. Trochę lepiej sobie to rozplanowałam i mam nadzieję, że pójdzie lepiej, no ale nie ukrywam, że no ta druga część roku mnie troszeczkę przybiła i dobiła, ale staram się trzymać tego, że ta pierwsza część roku była super, ale generalnie uważam, że 2021 2022 rok był dla mnie nieco dziwny, nieco trudny, ale nieco bardzo satysfakcjonujący. Także takie właśnie moje miłe, krótkie, krótkie, bardzo krótkie, zawsze mówię, że krótkie i tak rok temu oczywiście się rozgadałam. Podsumowanie tego roku, no i teraz lecimy z tym, co planuję na 2023. A więc generalnie tak, wiem, że jest grupa osób, która uważa, że postanowienia na nowy rok i wiecie, zaczynanie od stycznia są bez sensu, jakby dlaczego nie zaczynać od razu, ale ja jestem tym typem człowieka, który bardzo, bardzo lubi, ten czas i wtedy czuję taką większą motywację większą siłę do pracy. Mam takiego kopa energetycznego w sobie i za każdym razem jak mam ochotę odpuścić, to ten kop mnie wewnętrznie po prostu popycha do robienia niektórych rzeczy. I Ja je bardzo lubię, ale też ogólnie ja sobie planuję od razu cały rok i jakby nie mówię, że od razu w styczniu muszę wszystko osiągnąć, tylko po prostu to są takie moje ogólne plany na 2023 i no też wiadomo, nie zawsze wszystko wychodzi, czasami wychodzi i u mnie też te plany często się zmieniają w trakcie roku, No bo wiadomo, czasami trzeba się dostosować do czegoś, ale generalnie mam ich kilka, no i lecimy z tematem. Generalnie jednym z postanowień zeszłego roku było to, że wrócę do nauki salta machowego i przejścia w przód. I wyobraźcie sobie, że mamy grudzień, a ja chyba ani razu do tego nie przyłożyłam swoich chęci i swojego działania. I w zasadzie nie wiem, nie wiem czemu tak wyszło, ale w tym roku wyciągłam wnioski i postanowiłam, że zrobię to trochę inaczej, dlatego, że mamy w roku 12 miesięcy i nie wiem, czy kojarzycie, ale jest taki youtuber Matt Dawela Jest on taki właśnie youtuberem, który nagrywa w takiej sferze rozwoju osobistego i on kiedyś zrobił taki eksperyment, że przez 12 miesięcy roku w każdym miesiącu wprowadzał jeden nawyk i robił go przez 30 dni. I ja trochę to sobie zmieniłam pod siebie i postanowiłam, że w przyszłym roku, 2023, w każdym miesiącu będę skupiała się tylko na jednym zakresie, ponieważ ja najczęściej mam tak, że chciałabym wszystkiego od razu. A jak człowiek chce wszystkiego od razu, to na końcu nie robi nic. Także postanowiłam, że w tym roku, każdy miesiąc będę skupiała się na innym elemencie. Oczywiście wiadomo, że jakby nie nauczę się od razu tego elementu, a liczę na to, że wprowadzę sobie jakieś takie nawyki, znajdę jakieś ulubione ćwiczenia albo ulubione treningi na te dane elementy i pod koniec roku przynajmniej chociaż dwóch albo trzech uda mi się nauczyć. Oczywiście będę wszystko relacjonowała na swoim Instagramie, no i po prostu po prostu też może uda mi się zrobić jakieś zdjęcia przed i po, albo nagrania, jeśli chodzi o konkretne elementy. Mam zaplanowane powiedzmy takie 7 elementów, a reszta pewnie przyjdzie na bieżąco. Też jeśli na przykład spodoba mi się jakiś konkretny element i stwierdzę, że miesiąc to za mało, to pewnie dodam go sobie później jeszcze raz. Staram się to tak zrobić, żeby to było takie dostosowane do mnie, ale no jeśli chodzi o pierwszą część roku, to lecimy z tematem i mam nadzieję, że coś uda mi się osiągnąć i to jest właśnie takie moje rozwiązanie na to, żeby gdzieś tam te zakresy i te konkretne elementy ćwiczyć regularnie. Moim ogromnym, ogromnym marzeniem w przyszłym roku jest to, aby zabrać ponownie moje podopieczne na mistrzostwa, a jeśli nawet się uda, żeby to były na przykład jakieś mistrzostwa Europy, albo mistrzostwa świata. Jest to marzenie, nie cel, bo no niestety tutaj gdzieś tam jakąś małą przeszkodą mogą być pieniądze, chociaż moja przyjaciółka powiedziała mi kiedyś bardzo fajną rzecz i staram jej się trzymać i bardzo ona mnie motywuje i daje mi różne pomysły i i takie pomysły i takie sposoby na przejście niektórych rzeczy, czyli nie pozwól, aby pieniądze były przeszkodą w realizacji Twoich celów. I mam nadzieję, że to moje marzenie w jakiś sposób się spełni i właśnie jakoś zrealizuje ten cel. Rzeczą, y- którą totalnie uwielbiam robić, jest to chodzenie do teatru. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że robię to bardzo, bardzo rzadko. I w tym roku bardzo chciałabym zacząć chodzić do teatru częściej. Oczywiście ogólnie naj... moim najgorszym problemem jest to, że ja zazwyczaj w ciągu tygodnia nie mam czasu i muszę robić to w weekendy, a najczęściej okazuje się, że spektakle, na które bym chciała pójść, są akurat w weekendy, kiedy jestem na studiach. Oczywiście są też teatry w Łodzi i właśnie też planuję to jakoś wykorzystać i gdzieś tam na jakieś spektakle się udać, ale też często problem jest to, że na przykład bilety są już wyprzedane, a okazuje się, że ja wtedy mogę iść i często na niektóre spektakle, a zwłaszcza te, które ja bym bardzo chciała zobaczyć, są już dużo, dużo, dużo wcześniej wyprzedane. Na przykład tym roku Teatr Muzyczny w Poznaniu robi spektakl Piękną i Bestię. I wyobraźcie sobie, premiera ma miejsce w marcu, jest grudzień, ja próbowałam kupić bilety w listopadzie i już były wyprzedane. Także no, u mnie to często wymaga trochę większej logistyki, ale w tym roku sobie postanowiłam, że będę robiła to częściej, także mam nadzieję, że mi się uda. W 2022 super wyszło mi próbowanie nowych styli tańca, dlatego w tym roku chciałabym spróbować kolejnego, czyli hip-hopu. Wiem ogólnie, jak myślę o tym, to przychodzą mi od razu takie reelsy, takie rolki, w których jest pokazana balerina albo jakaś, nie wiem, po prostu tancerka tańca współczesnego na zajęciach hip-hopu, ale powiem Wam, że od oglądania Royal Dance Family i wszystkich ekip, które po prostu tańczą w podobnych stylach. Naprawdę chcę się spróbować hip-hopu. Miałam z, do czynienia już z dance hallem i gdzieś tam mi się to w jakiś sposób podoba, więc mam nadzieję, że y, uda mi się spróbować w tym roku hip-hopu, bo no im więcej styli tańca w y, naszym asortymencie tanecznym tak naprawdę, lepiej dla nas y, i jestem pewna, że y, ja wyciągnę z tego jakąś Inspiracje. W 2023 roku bardzo, bardzo chciałabym rozwinąć podcast, rozwinąć media społecznościowe, tańca za kulisami i planuję bardzo szeroki rozwój poprzez założenie. Strony internetowej, bloga i newslettera. Newslettera mm, możecie się spodziewać tak naprawdę już w styczniu, dlatego że od pół roku działałam nad newsletterem, ale Mailer, Mailer Lite, czyli program do robienia newslettera, mnie bardzo nie lubi, albo ja nie lubię jego i ciężko nam się było dogadać, ale ostatecznie udało mi się i też uważam, że im wcześniej zacznę, tym tak naprawdę szybciej się go nauczę. Będą oczywiście jakieś porażki, błędy i tak dalej, ale zaczynamy w styczniu i myślę, że warto śledzić. Instagrama w pierwszym tygodniu, czyli w sumie już za tydzień, mój profil, dlatego, że będą tam się pojawiały informacje, a w newsletterze będą naprawdę bardzo, bardzo fajne rzeczy. A jeśli chodzi o stronę internetową i bloga, to bardzo mi się to zawsze marzyło i uważam, że nigdy nie wiecie. Czasami Instagram może zniknąć i też jakbym nie chciałabym się utrzymywać tylko w jednym miejscu, a chciałabym się trochę bardziej rozwinąć i myślę, że strona internetowa, na której też będzie blog i inne różne rzeczy, to będzie bardzo fajna rzecz, Także w 2023 roku jest na co czekać. A jeśli chodzi o podcast, to ja mam taką refleksję, jeśli chodzi o ten obecny rok, że brakuje mi odwagi. Co jest bardzo hipokryzyjne, albo inaczej jestem po prostu hipokrytką. Mam tatuaż, na którym jest wyraz brave, co oznacza po angielsku odwagę. I ostatnio sobie tak właśnie spojrzałam na ten tatuaż i sobie mówię Jezu Julia, jakim Ty jesteś tchórzem po prostu i jak i Ty nie masz odwagi, dlatego, że w tym roku miałam bardzo, bardzo, bardzo dużo pomysłów na odcinki podcastu z takimi dla mnie bardziej, nie wiem jak to nazwać, takimi, nie wiem, nie większymi osobami, ale powiedzmy osobami, które mają dla mnie jakiś autorytet i które są dla mnie jakimś autorytetem i które uważam są po prostu, mają większe zasięgi, są takimi właśnie poważniejszymi osobami i bardzo, bardzo jakby boję się nagrywać odcinków z takimi osobami, stresuje mnie to bardzo i też nie chcę wypaść gorzej, a wiem, że Wy też bardzo, bardzo byście chcieli odcinki z wieloma takimi osobami i właśnie moim postanowieniem na 2023 rok jest to, aby się przełamać i ponagrywać kilka takich fajnych odcinków, więc mam nadzieję, że naprawdę z niektórych z tych odcinków będziecie zadowoleni i myślę, że Was zaskoczę. Przyszły rok będzie też pracowitym rokiem, dlatego że zacznę trzeci rok studiów. Będzie to rok dyplomowy i będzie to znowu tworzenie dyplomu, na który mam bardzo, bardzo fajny pomysł i będzie on też związany z rozwojem tańca mażerodkowego w Polsce. Ale jeszcze nic nie zdradzam. Mam nadzieję, że mi się uda. W przyszłym roku też chciałabym zrobić kilka szkoleń, chciałabym wyjechać na kilka warsztatów. Mam w planach kilka projektów, ale już się trochę nauczyłam, że nie zdradzam nic. Przed tym póki to nie będzie pewne, bo zazwyczaj jak zdradzę, to później nie wychodzi i mi później też z tym źle. Także 2023 czekam na Ciebie i mam nadzieję, że przyniesiesz same dobra, a jeśli przyniesiesz jakieś zła, to mam nadzieję, że po prostu nauczę się je przeskakiwać i się z nimi pogodzę. Także kochani, bardzo, bardzo dziękuję za to, że byliście ze mną w tym 2022 roku, za to, że byliście na Instagramie, słuchaliście podcastu, mam nadzieję, że ten rok był dla Was dobry, a jeśli chodzi o 2023, to życzę Wam, abyście mieli odwagę, po prostu, żeby Aby realizować siebie, realizować swoje marzenia, nie bać się, otwierać się na siebie, na świat i na innych ludzi i czekamy na Ciebie 2023. Bądź dla nas dobry!